0: Ich glaube, ein besseres Lied über diesen Predigtext hätte man gar nicht raussuchen können, wie ihr das jetzt gemacht habt, so groß ist der Herr. Ich glaube, dieser Predigtext zeigt etwas von der Größe Gottes und ist irgendwie doch auch ein Geheimnis. Worin die Größe Gottes besteht, das werden wir jetzt hoffentlich auch gleich sehen. Ich lese 1. Mose 50, den Epilog wie wir heute Morgen gelernt haben, das Nachwort zur Josefsgeschichte. Ein schönes Nachwort, ein schönes Bekenntnis, so groß ist der Herr. Ich lese aus dem ersten Buch Mose das Ende, 1. Mose 50, 15 bis 21 und ihr habt es ja wieder schön an der Leinwand. Ich lese trotzdem den Predigtext. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, Sie, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Jakob, das Familienoberhaupt, der Patriarch der Familie, ein Stammvater Israels, war gestorben. Kurz zuvor hatte er noch seine Söhne an sein Stäbelager gerufen und hatte seine Söhne gesegnet und er hat sich noch einen letzten Wunsch von ihnen erbeten. Wenn ich jetzt also sterbe, so sagte er, dann begrab mich bitte bei Hebron in der Höhle Machpela, das war das Grundstück, das Abraham damals gekauft hatte von den Bewohnern der dortigen Gegend. Und das haben sie dann auch getan. Er war gestorben. In Ägypten gab es da viele Fachleute, die, sich, die kundig waren, wie man einen Leichnam einbalsamiert. Das haben sie dann auch getan und haben ihn nach Hebron, oder bei Hebron, geschleppt, gebracht. Eine ganz schöne Entfernung und haben ihn dann dort beerdigt. Und jetzt stelle ich mir so die Geschichte vor, wie sie etwa weitergegangen ist. Ich möchte jetzt ein bisschen fantasiereich das erzählen. Josef als Vizekanzler in Ägypten hatte ja viel zu tun, ist wahrscheinlich gleich nach der Beerdigung wieder nach Ägypten zurückgegangen und die Brüder saßen zusammen beim Leichenschmaus. Bei dem Wort Leichenschmaus habe ich erstmal überlegt, ist das eigentlich ein korrektes deutsches Wort Leichenschmaus? Ich kenne auch von manchen Gegenden den Wort Leichentrunk. habe bei Wikipedia nachgeguckt, was meint Wikipedia zum Thema Leichenschmaus. Klingt ja ein bisschen nach Kannibalen und so weiter. Leichenschmaus. Und habe dann zu meinem Erstaunen gelesen, ja, das sei eines der ältesten Rituale der Menschheit, ein sogenannter Leichenschmaus. Die Angehörigen kommen nach der Beerdigung zusammen und es sei unwahrscheinlich wichtig und es sei ein uraltes Ritual, das bis heute eben gepflegt wird. Also die Brüder Josef sitzen zusammen beim Leichenschmaus. Josef war schon weg und da ergibt sich ein Gespräch, das ich einmal nachvollziehen möchte, dass das mit Josef so kommen würde. Wer hätte das von uns gedacht? Wir haben unser ganz schön mies verhalten. Was heißt wir? Das war doch ihr, sagte Ruben. Es war nicht meine Idee, es war eure Idee. Ich wollte ihn aus der Grube heimlich wieder rausholen, aus der Zisterne. Und als ich das dann auch tun wollte, da hattet ihr den Josef schon nach Ägypten verkauft. Unser Bruder, ein Sklave in Ägypten. So eine Schande. Das war ja wirklich bescheuert, was wir da getan haben. Aber er war ja so arrogant. Und als er dann mit seinem Designeranzug da ankam und wir in Arbeitsklamotten auf dem Feld, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und was blieb uns dann am Ende übrig, als unseren lieben, eben verstorbenen Vater anzulügen? Ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Ein Wort gab das andere und so gingen sie auseinander. Jetzt ist der Vater tot. Was wird Josef mit uns machen? Wie wird er sich verhalten? Bös Gewissen, böser Gast, weder Ruhe, weder Rast. Das so sagte einmal Shakespeare. Die Brüder hatten jetzt eine lebensbedrohende Angst. Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Es war eben kein Gras über die Sache gewachsen. Was für eine schreckliche Familiengeschichte. Die Bibel zeigt uns keine perfekten Familien. Das macht in der Regel Hollywood oder ich denke an die 50er Jahre hier in Deutschland. Da gab es die schönen Heimatfilme, habt ihr auch noch einen im Kopf? die haben immer ein tolles Happy End, immer Herzschmerz und man geht irgendwie geheilt vom Bildschirm weg, alles wird gut. Nein, nein, so macht das die Bibel mit ihren Familiengeschichten nicht. Sie zeigt uns reale Familie, nicht Hollywood. Und passend zu diesen Gedanken, als ich bei der Vorbereitung der Predigt war, klingelt eine Frau an der Haustür, eine Bürgerin Wassert-Rüdingens und zu so nebenbei erzählt sie aus ihrer Familie. Sie erzählt von ihrem Sohn, dessen Kinder ihn jetzt für tot erklärt haben. Wow, dachte ich, schrecklich. So ist das Leben. So ist unser reales Leben. Es gibt keine perfekten Familien unter jedem Dach. Ein Ach. Zumindest zeigt uns die Bibel keine perfekten Familien, wenn wir das für perfekt erachten, naja, äh, dann ist es schon grenzwertig, denke ich mal, mit unserem Denken. Also wir sehen alles in dieser Familie. Die Christa hat es ja schon aufgezählt. Totschlag, Lüge, alles, was ein toller Film braucht. Es gibt Themen in jeder Familie, über die man auch nicht gerne spricht. Das ist so hier die Familie des Jakob. Einzig Josef ragte heraus. Jemand sagte mir einmal, der Josef ist mir gar nicht sympathisch. Warum? Ja, der ist so fehlerlos, der ist so perfekt. Der Josef sei ihm gar nicht sympathisch. Der ist ihm suspekt, kein Fehler, fast übermenschlich. Deshalb sagen Theologen, Josef ist ein Typus für Christus. In Josef sehen wir Jesus, wie Jesus ist. Man kann Josef getrost mit Jesus vergleichen. Josef ist ein großes Vorbild. Josef hat in seinem Glauben festgehalten, Drei kurze Gedanken, worin hat er denn festgehalten, worin hat sich das gezeigt? Zunächst einmal stellen wir uns das vor, zu Hause, die fromme Erziehung, das Tischgebet. Der Vater Jakob hat bestimmt oft erzählt von den Wundern, die er mit Gott erlebt hat. Der Liebling der Familie, einer der jüngsten, Josef, der Sonnyboy. Von heute auf morgen alles weg als Sklave in Ägypten, vom Lieblingssohn zum Sklaven, die fromme Umgebung zu Hause und jetzt das heidnische Ägypten über den Gott Israels hat man Witze gemacht und gespottet. Was war das für ein Wechsel? Im Glauben festgehalten. In den Versuchungen des Lebens hat er sich an die Gebote Gottes festgehalten, als dann diese Frau an ihn herantrat in sündiger Absicht, ein Verhältnis mit ihm wollte, dann floh er. Es ist ja heute auch nicht einfach, bei diesem massiven Einfluss an Sexualität über die Medien auch ein Leben nach den Geboten Gottes zu führen. Ich kann nur sagen, es ist gut so, wenn wir uns an die Ordnungen Gottes halten. Und als er dann ganz unten war, im Gefängnis, tiefer, ging es ja nicht mehr. Er ließ sich nicht entmutigen. Das war Josef. Wahnsinn, dieser junge Mann. Und jetzt, und jetzt, wie geht es weiter? Wie wird er sich verhalten? Die Brüder hatten ganz viel Dreck am Stecken, wie man so schön sagt. Wie wird es weitergehen? Als ich 50 Jahre alt wurde, da habe ich den Hartmut Steb, den Generalsekretär der Evangelischen Allianz, eingeladen, mir Andacht zu halten. Ich hatte einiges mit ihm zu tun damals. Und dann hat er in der Andacht etwas so gesagt zu mir: Also, Helmut, ich denke, jetzt hast du die erste Halbzeit so einigermaßen gut durchstanden, so die erste Halbzeit deines Lebens. Jetzt kommt aber die zweite Halbzeit. Weil also, wer gestern das Pokalendspiel geguckt hat? Die zweite Halbzeit war ja auch ein bisschen kritischer für die Bayern. Jetzt kommt aber die zweite Halbzeit deines Lebens. Die musst du auch noch durchstehen. Wie wir die zweite Halbzeit jetzt im Leben Josefs laufen? Die Brüder hatten es schon vorgesorgt. Sie sanden wahrscheinlich heimlich eine Botschaft an Josef, Vers 16. Darum ließen sie ihm sagen, sie ließen ihm sagen, also eine geheime Botschaft an den Josef, dein Vater befahl, vergib doch den Brüdern. Dichtung und Wahrheit, wir wissen es nicht. Josef weint, er ist sehr bewegt von diesem Misstrauen gegen ihn. Wie können die Brüder nur so denken? Ja, Josef hatte viel erlitten, aber soll er es ihnen jetzt heimzahlen? Wie soll er sich verhalten? Es sagte mal jemand: gib einem Menschen Macht und du wirst sehen, was in ihm steckt. Da zeigt sich dann sein wahrer Charakter. Gib einem Menschen Macht, du wirst sehen, was in ihm steckt. Josef hatte Macht, alle Macht der Welt und jetzt war die moralische Instanz der Vater gestorben. Wie geht es weiter mit ihm und den Brüdern? Gott hatte längst gesorgt, Gott hatte längst gesprochen, Gott hatte längst den Josef gelehrt. Und ich glaube, dass auch im Leben als Christen, wenn wir mit Jesus leben, Gott uns immer wieder Erkenntnisse gibt und wunderbare Erkenntnisse, die uns helfen auf unserem Weg. Was für eine Erkenntnis hatte Gott dem Josef gegeben. Und diese Erkenntnis prägte jetzt sein Verhalten. Wir sehen durch die ganze Josef-Geschichte hindurch eine Tatsache, die... Bis heute gilt, Gott führt und leitet Menschen. Durch die Joses-Geschichte sehen wir, Gott führt und leitet Menschen. Wie eine rote Linie zieht sich das durch die ganze Joses-Geschichte. Gott führt ein Puzzleteil nach dem anderen. Und das Ergebnis ist dann unser Predigtext. Gott führt und leitet Menschen. Das steht gar nicht so expressiv, jetzt da, jetzt reif Gott ein oder wir sehen so indirekt es wird einfach erzählt und wir sehen in dieser wunderbaren Geschichte da ist Gott da. Gott leitet und führt Menschen und am Ende sehen wir das Puzzle zusammengesetzt. Und das ist die Erkenntnis des Josef, wenn er jetzt ausdrückt bei dem Misstrauensantrag sage ich mal seiner Brüder aber vergib uns bloß, Josef, gell? Was sagt Josef? Gott hat eure Frage schon beantwortet. Gott hat mir schon eine Erkenntnis gegeben für mein Leben. Habt keine Angst. Die, die Antwort Josef ist, ihr gedachtet es, böse zu machen. Gott gedachte es, gut zu machen. Wie könnte ich euch Böses tun, wenn ich doch so viel Gutes von Gott erlebt habe? Ich kann doch gar nicht Böses tun. Der Größere, Gott selber, hat gute Gedanken über mein Leben gehabt und hat es gut gemacht. Lasst uns das heute Morgen mitnehmen. Gott macht es gut mit mir. Gott macht es gut mit mir. Das ist eine so tiefe Botschaft, die uns unwahrscheinlich helfen und trösten kann. Gott macht es gut. Das kann aber auch ein echt schwerer Satz sein. Das kann auch so eine Keule sein, die mich erschlagen möchte. Wenn ich jetzt an Zeiten denke, wo ich diesen Satz überhaupt nicht annehmen kann und ich bin überzeugt, dass Josef im Gefängnis in der Tiefe seines Lebens bestimmt das nicht so akzeptiert hätte. Gott macht es gut mit mir. Es gibt auch Zeiten, wo man das wirklich schwer fassen kann. Gott macht es gut mit mir. Und ich denke an den kambodschanischen Christen, der damals in Kambodscha, wo man auch regelrechte KZs hatte, dort durch die Hölle ging und er wieder überlebt hat, wie durch ein Wunder und äh, er sagt dann, er sei schier verzagt und äh, was ihm geholfen hätte, er hat immer wieder den Psalm 23 gelesen. Immer wieder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Immer wieder dieser Psalm 23, bis seine Seele ruhig und getrost wurde. Gott macht es gut, auch durch das Schwere hindurch. Jetzt könnte man aber kritisch sagen, Herr, was du da sagst, waren die Taten der Brüder jetzt gut? So nach dem Motto, lieber Josef, wir haben dir einen Abenteuerurlaub äh, verpasst nach Ägypten, sei uns doch dankbar, du hast vieles erlebt, jetzt bist du Vizekanzler, äh, ist doch toll. Äh, nein, das wäre geradezu pervers, so ein Denken. Und Josef kehrt auch nichts unter den Teppich. Er nennt es klar und deutlich, ihr gedachtet es, böse zu machen. Ja, euer Handeln war nicht gerade sauber und gut, aber ich kann euch vergeben, weil dieser große Gott es gut gemacht hat. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr, er hat es gut gemacht. In allem, wo ich unten durch musste, Gott hat es gut gemacht. Das ist die Erste Erkenntnis des Josef und die zweite Erkenntnis, die lesen wir so nebenbei. Die zweite Erkenntnis ist Josef erkennt den Sinn des Handelns Gottes. Es gibt da jetzt so ein deutsches neues Wort, das man immer wieder gebraucht, das sagt man, was ist das Narrativ einer Sache? Haben Sie schon mal gehört? Schon mal gehört wahrscheinlich schon, ja, was ist Narrativ? Das meint, was ist der Sinn einer Geschichte? Was ist der Sinn der Geschichte hier, was ist das Narrativ, warum macht das Gott so? Josef erkennt es durch den Geist Gottes, Vers 20b, ich lese es euch mal, genau, ist er noch an der Leinwand. Da heißt es, ihr gedachtet es Böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Also stellen wir uns vor, die Familie des Jakobs waren etwa 70 Glieder mit Kindern und Enkelkindern. Als sie nach Ägypten kamen, waren es 70 Familienglieder. Zur Familienfeier hätten sie unseren Gemeinschaftssaal gebraucht. 70 Leute zur Familie zusammen. Und der Josef erkennt, um aus dieser Familie ein Volk zu machen, brauchte es den Weg nach Ägypten. Brauchte es mein Schicksal, um nach Ägypten zu kommen. Das war Gottes Plan. Aus der Familie sollte ein großes Volk werden. Das Handeln, das böse Handeln an Josef war der Grundstück für das Volk Israel. So groß ist Gott, dass auch das Leiden bei ihm einen Sinn gibt. Auch das Leiden an Josef hatte einen tiefen Sinn. Ich gebe zu, das passt nicht zu unserem heutigen Denken. In unserem heutigen Denken ist Leid immer schlecht. Wir wollen Leid immer weghaben. Kann ich auch verstehen, wenn ich Zahnweh habe, renne ich zum Zahnarzt. ist doch logisch. Also, wir sollten ja das Leiden ja auch nicht verklären. Aber das Leiden hat bei Gott auch einen Sinn. Das sehen wir zum Beispiel bei Jesus. Das Leiden Jesu hatte einen tiefen Sinn. Jesus litt, damit wir Gottes Kinder werden, dass wir zu Gott zurückkommen, dass wir gesegnet sind durch ihn. Und Jesus litt und in Jesaja 53 heißt es, weil er so gelitten hat, wird er die vielen zur Beute haben? Weil er so gelitten hat, schenkt ihm Gott eine Gemeinde. Und wir sind das Ergebnis des Leidens Jesu. Wir, wir sollen ihn loben, ihm dienen, ihn bezeugen, weil Gott so groß ist und seinen Sohn geopfert hat. Das Leiden gibt einen Sinn. Das entdecken wir immer wieder in der Geschichte: das Leiden ergibt einen Sinn. Gibt es einen Sinn in der Geschichte, dass Deutschland sechs Millionen Juden schrecklich vergast hat? Gibt es einen Sinn? Man wagt es ja kaum zu sagen. Ich habe die Erklärung dieser Frage in Israel gehört. Es hat ein Journalist dort gesagt, hätten wir nicht dieses schreckliche Unrecht getan? Meint ihr die Juden, Hätten Lust gehabt, nach Israel zu gehen? Überall, wo sie wohnten, waren sie gesettelt, waren dort angekommen, waren Bürger und haben sich dort eingelebt, waren erfolgreiche Leute. Und wenn nicht dieser schreckliche Holocaust gewesen wäre, dann hätten sie nie das Bedürfnis gehabt, in ein eigenes Land zu gehen. Ein tiefer Sinn. Durch das Leiden erschließt sich da ein schrecklicher Gedanke, ich gebe es zu. Sechs Millionen ermordete Juden und 1948 waren es 600.000, die in Israel neu anfingen mit einem Staat. Ein Zehntel beginnt wieder neu. Gott hat sie dorthin getrieben förmlich, damit ein neues geschieht. Gibt es in unserem Leben, ich mache jetzt einen Sprung, gibt es auch in unserem Leben einen Sinn für das Leiden? Auch eine ganz schwere Frage. Sicher gibt es bei in unserem Leben einen Sinn, da bin ich überzeugt. Wir erkennen ihn nicht immer, wir tappen oft im Dunkel und fragen Gott warum. Aber es gibt auch in unserem Leben einen tiefen Sinn, und ich denke jetzt nur an einen Bibelvers, das steht interessanterweise in der kirchlichen Perikopenordnung, also in der, in der Angabe, über welche Texte man zu predigen hat, an Heiligabend. Und ähm, ich bin über den Vers gestolpert, da war ich ein ganz junger Mann im Weihnachtsgottesdienst bei uns in der Kirche, in meinem Heimatort und der Pfarrer las ihn vor, diesen Text und irgendwie hat er mich getroffen Passt überhaupt nicht zu Weihnachten, aber letztlich doch. Da heißt es in Titus 2, Vers 11, als Weihnachtspredigt. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht. Also die heilsame Gnade Gottes, Jesus, der Heilige Geist, nimmt uns in Zucht nimmt uns in Erziehung, würden wir heute sagen. Also Gott nimmt uns in, Erz in Erziehung. Wie nimmt er uns in Erziehung? Gott erzieht uns auch durch Leiden. Und was bewirkt seine Erziehung? Was bewirkt Leiden auch in unserem Leben? Dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und Besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Also Gott nimmt uns in Erziehung, damit wir noch geschickter, noch besser in Wahrheit seine Kinder sein können. Also bei Gott hat das alles einen tiefen Sinn. Josef erkennt, die Geschichte Gottes mit mir hat einen tiefen Sinn. Ich schließe, was wir nicht vergessen sollen heute, was wir mitnehmen sollen in diesen Sonntag, 5. Juli 2020, Gott macht es gut. Lass den Glauben an diesen Satz nicht verloren gehen. Gott macht es in deinem Leben gut. Auch wenn du manche Tiefen zu durchleben hast, du kannst es nicht immer fassen, aber Gott macht es gut, selbst aus Bösem. Kann er Gutes machen? Dafür steht Josef als Zeuge. Nicht immer können wir es erkennen, aber alles Handeln Gottes mit uns hat einen Sinn, hat einen tiefen Sinn. Und das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen. Nehmt es mit, Gott macht es gut und alles hat bei ihm einen tiefen Sinn und ich schließe mit dem letzten Vers unserer Geschichte. Er ist den Brüdern gesagt, den Brüdern Josefs, aber ich glaube, er gilt auch uns, uns heute Morgen. Er sagt Josef am Ende dieses Textes, am Ende seiner Rede zu seinen Brüdern, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Das gilt natürlich auch für die, die jetzt keine Kinder haben. Das gilt jetzt auch für die Singles heute Morgen. Ich will dich versorgen. Ich bin bei dir. Ich will euch und eure Kinder versorgen und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Wir wollen jetzt ein Gebet sprechen und dann möchte ich auch zwar da unser beten und ich bitte euch, wem es möglich ist, aufzustehen. Und im Stehen mitzubeten. Herr Jesus Christus, die Linie, die sich heute Morgen durchzieht, ist die, dass du so ein großer Gott bist, dass du selbst das Böse in unserem Leben zu Gutem machen kannst. Und du siehst unser aller Leben, du siehst unsere Herzen, wie wir heute Morgen vor dir stehen und vielleicht der eine oder andere auch richtig Probleme mit diesem Gedanken hat. Und das ist ja auch berechtigt. Aber ich bitte dich für uns alle, dass wir diese Wahrheit, wie sie Josef erlebt hat und bezeugt hat, dass wir sie einmal sehen dürfen. Ja, du machst es gut, auch wenn wir manchmal schier verzweifelt waren. Du bist ein Gott, der gute Gedanken über uns hat. Und schenkt dass diese guten Gedanken, wir auch so anwenden, wie es Josef getan hat, dass wir anderen es nicht nachtragen, was sie an Bösem an uns getan haben. Danke für dieses Vorbild. Danke für dein Handeln mit uns, für deine Führungen in unserem Leben. Und danke, dass wir heute Morgen auch beten dürfen für unsere Welt. Ich möchte dich bitten für die Politiker, dass du ihnen hilfst, auch in dieser Zeit gute und weise Entscheidungen zu treffen und dass du ihnen hilfst, auch gut mit ihrer Macht umzugehen, sie zu gebrauchen für ihr Volk, so wie Josef es er auch getan hat. Möchte dich auch bitten für die Kranken, die jetzt heute vielleicht gerne hier wären, aber nicht da sein können. Segne sie. Wenn es sein kann, lasse sie wieder gesund werden. Wir bitten dich darum. Und danke, dass wir jetzt miteinander beten dürfen, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe Wir bleiben stehen und singen mit Maske äh, das Schlusslied, ein Segenslied. Ich werde deshalb keinen Segen mehr sprechen. Ich wünsche euch einen schönen guten Sonntag, eine gute Woche und freue mich, dass wir uns den Segen Gottes hier zusprechen dürfen und erinnere euch nochmal an unser Hinausgehen, dass von hinten aus wir den Saal leeren und nach Möglichkeit dann draußen vor dem Haus die Gespräche führen. Danke.